0: aura comme place de la voiture à l'avenir dans les centres-villes dépendra de, de ce qu'on lui laisse, entre guillemets, à quel point le rééquilibrage de l'espace public sera fait de manière plus ou moins importante. Et suivant à quel point on laisse beaucoup de place à la voiture ou pas, et bien les mobilités alternatives aussi se développeront plus ou moins fortement.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes très certainement en train de vous déplacer. Vous êtes peut-être au volant de votre voiture, dans les transports en commun, sur une trottinette, un vélo, ou même en train de marcher tout simplement. Les transports sont responsables d'environ 30% des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Tous les jours, un Français parcourt en moyenne 57 km pour aller travailler, étudier, faire des courses, et le moyen de transport privilégié reste la voiture individuelle. Et il faut bien se rendre à l'évidence, c'est une grande part du problème. Si nous voulons réduire notre impact environnemental, il va falloir effectuer un vrai changement dans nos mobilités. Mais tous les usagers ne sont pas égaux face au changement. Que l'on vive dans une métropole, une ville moyenne, une petite ville ou en campagne, les problématiques ne sont pas les mêmes. Les distances, les infrastructures varient et les besoins diffèrent. Une mère de famille qui vit en Ardèche dans un département rural, où il n'y a pas de train de voyageurs en circulation à ce jour, n'a pas les mêmes besoins et les mêmes alternatives qu'un jeune travailleur vivant en centre-ville. Alors faut-il supprimer les voitures Comment s'en passer et est-ce seulement possible pour en parler aujourd'hui, je reçois Aurélien Bigot, chercheur à la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier et auteur de la thèse « Les transports face aux défis de la transition énergétique ». Bonjour Aurélien Bigot. Bonjour. Quel est l'impact de la voiture individuelle euh, sur le réchauffement climatique
0: Alors, si on regarde en tout cas euh, au niveau français, on est à peu près à une quinzaine de pourcents des émissions euh, en France qui sont liées à la, voiture, euh, à la voiture individuelle. En gros, on va avoir euh, en effet 30%, comme ça a été dit, sur l'ensemble des transports et à l'intérieur, donc à peu près la moitié qui est liée à la voiture. C'est une part qui est plus importante, en tout cas pour les transports, euh, la part des transports est plus importante en France que dans la moyenne mondiale, parce qu'au niveau de la moyenne mondiale, bah, tout le monde n'a pas des émissions aussi importantes liées au transport que chez nous, et puis par ailleurs, nous on a des, des, certains secteurs pour lesquels on émet moins, en comparaison euh, aux autres pays à la moyenne mondiale, typiquement sur le secteur électrique, où en général c'est quand même le principal secteur émetteur, et on, en France on a, on a des émissions liées à la production d'électricité qui, euh, qui sont plus faibles. Donc ça fait qu'au voilà, global, on a une part des transports qui est à peu près à 30%. Si on regarde au niveau euh, mondial, on est plutôt à 15% des émissions euh, de gaz à effet de serre au global qui sont, euh, qui sont liées au transport.
1: Donc ça, c'est pour l'impact global. Et euh, qu'est-ce que ça représente pour mieux savoir, pour que les, les gens puissent vraiment se représenter ce que c'est Quel est l'impact individuel en fait, d'un automobiliste qui prend sa voiture quotidiennement, admettons, pour aller travailler euh, sur une année
0: Si on regarde un petit peu plus à l'échelle individuelle sur le bilan carbone d'un Français d'une Française en moyenne, après il y a des disparités qui sont assez fortes mais on retombe sur un ordre de grandeur qui est assez similaire en fait sur la part de la voiture notamment qui fait une grosse partie des émissions des transports, la voiture là-dessus c'est le gros euh, des émissions, donc en général ça va être autour de 2 tonnes euh, de CO2 équivalent sur une empreinte euh, carbone des Français qui est autour de 9 à 10 tonnes, quoi, en gros selon les derniers chiffres, donc on est facilement à 20% voire un peu plus des émissions euh, qui sont liées à la voiture dans l'empreinte carbone individuelle d'un Français, donc après ça va être essentiellement lié euh, au trajet du, du quotidien, euh, en gros sur deux tiers, un peu plus des 2 tiers de, des émissions de gaz à effet de serre euh, liées à l'usage de la voiture vont être plutôt sur, euh, voilà, sur les trajets du quotidien. Et puis, euh, les, les trajets à plus longue distance, les voyages, etc., bien évidemment, sont bien moins nombreux. Mais comme ils sont plus longs, ils ont quand même une part qui reste assez significative dans les émissions.
1: Mais donc, deux tonnes, c'est quand même assez énorme parce que finalement, c'est ce, ce que devrait émettre un Français moyen si on voudrait atteindre l'objectif de réchauffement global à 1,5 degré.
0: C'est ça. En gros, ça montre l'ampleur du, du défis, dans le sens où, euh, rien que sur les transports, si on n'agit pas suffisamment rapidement, en effet, on peut avoir euh, bah, des émissions qui restent, qui restent trop élevées euh, au global si jamais on ne réussit pas à, à réduire fortement les émissions, euh, rien que sur la part de la voiture ou des transports. Euh, ça, ça peut suffire, entre guillemets, à, à louper les objectifs euh, climatiques euh, qu'on s'est fixés ou euh, voilà, les objectifs en termes d'empreintes individuelles.
1: Donc la France, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Elle s'est développée notamment dans la deuxième partie du XXe siècle avec la individuelle comme mode de transport principal ce qui explique qu'on soit si dépendant de la voiture aujourd'hui mais on connaît le problème depuis un moment et pourtant en 2022 on voit encore des pubs par exemple pour des SUV euh, qui sont une aberration écologique qui sont des voitures très lourdes qui consomment beaucoup pourquoi
0: mais il y a encore, euh, en tout cas, il y, a, il y a une vision de la transition qui est portée, qui est une vision assez technologique au niveau global dans la transition. C'est un peu la vision de la croissance verte, la vision de la transition qui se ferait via l'innovation, euh, voilà, la décarbonation par des nouvelles technologies, etc. C'est un peu cette vision-là qui est beaucoup portée et du coup qui, dans le secteur des transports, se matérialise par des éléments, alors notamment de communication, mais aussi des politiques publiques mises en ce en ce sens euh, sur à la fois l'avion vert, la voiture propre, la voiture zéro émission, la voiture électrique, l'avion hydrogène, tous ces éléments-là en fait, qui visent à, à mettre en avant et à essayer de faire en sorte que ce soit le cas, que euh, mettre en avant, en tout cas, le fait que les transports pourront devenir propres à l'avenir sans re, du tout remettre en cause la manière dont on se déplace aujourd'hui. Euh, et du coup, dans cette vision-là, il y a le fait que, finalement, comme on n'a pas besoin de remettre en cause bah, les, les modes les plus impactants ou les comportements les plus impactants aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de régulation forte y compris des, 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 des trafics disons des modes les plus émetteurs donc à la fois la voiture euh, qui finalement a assez peu euh, quoi a pas de vision cohérente en tout cas au niveau de l'État pour faire en sorte qu'on essaie de sortir autant que possible de la dépendance à la voiture euh, au niveau du trafic aérien il n'y a pas non plus de vision cohérente pour réussir à faire en sorte bah, de limiter le trafic à l'avenir au contraire il y a toujours plein de projets notamment d'agrandissement d'aéroports sur la voiture il y a des projets euh, bah, d'autoroutes, sur le transport routier même de manière, de manière générale de nouvelles autoroutes ou de contournements routiers etc qui sont très coûteux d'ailleurs pour la, pour la collectivité et qui montrent bien qu'il y a toujours presque une même une, quoi, ce que montrent ces projets c'est qu'il y a même presque une volonté de continuer à faire croître ces trafics là donc parmi les modes les plus émetteurs et puis au sein de l'usage de ces modes de transport aussi on a une tendance qui est assez négative depuis plusieurs années maintenant euh, sur le poids des véhicules sur euh, la forme de ces véhicules notamment la mode des SUV qui sont aussi des véhicules peu aérodynamiques avec un fort volume, etc., qui euh, du coup sont, sont moins efficaces d'un point de vue énergétique. Et il y a aussi très peu de régulation jusqu'à maintenant sur ce sujet-là. Alors, il y a quelques régulations, mais aussi bien pour l'aérien que pour la voiture. Globalement, la manière dont elles sont mises en œuvre, c'est pour faire en sorte que ça n'impacte pas trop les marchés, que ça n'impacte pas trop euh, bah, l'économie ou les acteurs économiques de ces filières-là. Et on a finalement une, une vision, une politique des transports qui est quand même beaucoup orientée vers les objectifs économiques, industriels et des filières économiques liées au transport, qui représentent en effet beaucoup d'emplois. On ne peut pas se contenter de cette vision-là si on veut vraiment atteindre des objectifs de mobilité durable à l'avenir. Il faut réussir à prioriser aussi d'autres enjeux.
1: Les voitures neuves à moteur thermique, elles seront interdites à la vente à partir de 2035, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais elles vont être remplacées par quoi
0: En effet, c'est une bonne nouvelle. Et moi, ça, je suis, euh, je suis satisfait qu'il y ait eu cette régulation-là qui est importante parce que l'électrification est indispensable, euh, ce que je critique plutôt c'est que ce soit un peu l'une des seules mesures fortes pour l'instant en fait sur la transition et que ce soit en effet une transition technologique où en gros ce qui est prévu c'est que ces voitures thermiques soient remplacées par des voitures électriques. Alors qu'une vision qui prend euh, les différents leviers de transition de manière plus globale viserait à remplacer ces voitures thermiques par idéalement bah, une restructuration des déplacements vers plus de proximité, davantage de marche de vélo du coup, parce qu'on a plus de proximité des plus courtes distances euh, parcourues, davantage de transports en commun, davantage de covoiturage, des véhicules qui sont plus légers, plus sombres, ont une baisse de vitesse sur les autoroutes ou même sur d'autres routes pour avoir plus de sécurité aussi pour les autres usagers, les autres mobilités. Et puis, en dernier lieu, finalement, on aurait cette électrification du parc qui serait euh, le moyen de euh, produire avec moins d'impact, notamment moins d'impact carbone, si on regarde l'ensemble du, du cycle de vie euh, des véhicules électriques, moins d'impact, mais pas non plus euh, zéro impact. Hein. Il y a toutes les technologies et surtout les modes les plus consommateurs d'énergie ou de ressources, tels que la voiture, ont un impact sur l'environnement. Plutôt que de considérer ça comme la principale stratégie, pour moi, ça devrait plutôt, euh, finalement, essayer de limiter euh, dernier recours, quand on n'a pas réussi à le faire par, euh, par la sobriété, par l'efficacité énergétique, bah de limiter les impacts environnementaux, et notamment climatiques, euh, de nos mobilités. Mais là, c'est plutôt... Euh fait à l'inverse finalement de la stratégie d'abord avant tout elle, elle mise sur cette transition technologique et puis assez peu finalement sur sur les leviers de sobriété c'est en ça que aussi bien au niveau européen qu'au niveau français finalement les visions et les politiques publiques mises en œuvre sont assez alignées dans ce sens-là avec un, un prisme un peu du du, so, du solutionnisme technologique qui est qui est très fort dans dans la vision dans les discours et puis aussi du coup dans les dans les politiques publiques qui sont qui sont mises en place
1: oui puis ce qui est important c'est à dire c'est que en fait les véhicules électriques, ça pollue parce que déjà, elles ne sont pas produites en général sur... Euh, elles sont pas produites en France. C'est beaucoup, beaucoup de problématiques, en fait, de, de créer tant de, de véhicules électriques et tant de batteries. Après, il y, a un, il y a une autre solution qui est avancée par les politiques de temps en temps, c'est les voitures à hydrogène. L'hydrogène qui est souvent mis en avant comme la solution au problème de combustible. Et c'est vrai quand on parle d'émissions des véhicules à hydrogène, mais pas forcément de la fabrication de l'hydrogène en lui-même.
0: Complètement sur l'hydrogène, euh, notamment pour les voitures, ça ne va pas être du tout adapté. D'ailleurs, c'est quelque part scientifiquement, politiquement et même industriellement, le, le match est déjà plié, euh, mais il y en a beaucoup qui s'accrochent à ce type de solution parce que ça pourrait laisser croire qu'on n'aura pas besoin de changer nos comportements de mobilité, l'électrique le demande un minimum, même si la vision c'est de, euh, de faire en sorte qu'à l'avenir on aura les mêmes comportements avec la voiture électrique, en l'occurrence, ce n'est pas totalement le cas parce qu'il y a une autonomie qui est limitée en fonction des batteries qui en plus sont la, la partie la plus coûteuse d'un point de vue environnemental et d'un point de vue euh, financier aussi, c'est ouais, ça qui explique le surcoût euh, financier aussi des, des véhicules électriques par rapport aux au thermiques. Euh, mais euh, malgré tout il y aura voilà il y a des contraintes au niveau de l'autonomie et de l'hydrogène finalement c'est un, euh, un peu un mirage sur le fait que euh, on pourra même garder les mêmes comportements euh, qu'actuellement, se recharger très rapidement etc. Et, et que malgré tout ce sera une, une mobilité qui sera propre, ça, ça permet de s'affranchir en plus des contraintes des batteries et des impacts qu'il y a sur les batteries qui sont, qui sont réels mais qui sont aussi en fait besoin de, de métaux, sont, sont majeurs de manière générale pour l'ensemble des voitures, qu'elles soient au pétrole, à l'hydrogène ou, ou, ou électrique. Les besoins de ressources de manière générale sont majeurs pour, tous ces, pour toutes ces voitures. Une, une voiture thermique sur l'ensemble de son cycle de vie nécessite de l'ordre de 10 tonnes de pétrole, donc on est quand même très loin d'impacts qui sont, qui sont marginaux en termes de consommation de, de ressources de manière, de manière générale. Et l'hydrogène, pourquoi ça fonctionnera pas, notamment sur les voitures C'est parce que, en gros, aujourd'hui, l'hydrogène à 95%, c'est de l'hydrogène carboné, donc produit à partir d'énergies fossiles. Donc, si aujourd'hui, on développe des voitures hydrogène, en moyenne, elles ne seront pas intéressantes d'un point de vue climatique, euh, ou très peu intéressantes par rapport à un véhicule thermique. Bon, en tout cas, ce n'est pas du tout une solution de, 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 de court terme, en tout cas, ça, c'est sûr. Et puis, sur le long terme, ce n'est pas non plus plus vraiment une, une solution comparée à l'électrique, notamment parce qu'il faut produire l'hydrogène et qu'aujourd'hui, on le produit de manière, euh, de manière carbonée avec des énergies fossiles. À l'avenir, il faut passer à l'électrolyse de l'eau. et bien, il faut 2,3 fois plus d'électricité, en gros, qu'en utilisant directement l'électricité dans un véhicule électrique. On le voit bien cet hiver. L'électricité, c'est un bien qui est quand même assez rare, l'électricité décarbonée euh, euh, notamment, et ça veut dire qu'à à, l'avenir, il faudra toujours être économe autant que possible en électricité, en utiliser 2,3 fois plus pour rendre le même service. Euh, c'est quelque chose qui est coûteux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue financier également.
1: L'Union européenne s'est fixée à un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et une neutralité carbone en 2050. 2035, c'est euh, proche, très proche. Est-ce que c'est ouais. possible d'y arriver
0: alors, globalement, euh, le marché automobile a tendance à, à bien se réorienter dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'ils ont globalement pris en compte. Après, il y a toujours des constructeurs qui sont un peu en retard et qui essaient toujours de, de mettre en avant le fait que c'est pas une bonne politique parce que euh, soit ils croient pas à l'électrique, soit ils ont pris du retard. Du coup, ils aimeraient bien que l'échéance soit un petit peu repoussée euh, pour pas qu'ils y perdent trop dans l'affaire par rapport à leurs concurrents. Ou euh, soit c'est un peu... Euh, vécu comme une mesure euh, voilà, anti-voiture ou, anti, euh, ou qui va à l'encontre des automobilistes, etc. Mais si on regarde les annonces des constructeurs, finalement, euh, ils ont tous bien pris ce virage vers, vers l'électrique, euh, pas toujours de manière très vertueuse, hein, notamment euh, pas forcément sur des véhicules légers, des véhicules sobres, etc. Donc ça, c'est le mauvais côté de, de l'affaire, mais sur le fait d'aller vers l'électrique, a priori, dans les... Dans les prospectives sur les types de modèles qui vont être mis en avant, qui vont être mis sur le marché, etc., euh, ça va quand même déjà plutôt dans, dans ce sens-là de 2035, voire même il y a des constructeurs qui ont annoncé qu'ils euh, qu sortiraient du thermique avant même 2035 et avant même l'échéance européenne. Euh, après, là où ça pourrait coincer, c'est euh, éventuellement des contraintes, notamment sur les ressources. À quel point, à court terme, il peut y avoir des contraintes sur... Les métaux qu'on évoque le plus pour les batteries, c'est à la fois le lithium, le cobalt, le, le nickel, le, le cuivre aussi. Il y a aussi du cuivre dans les véhicules thermiques, mais il y en a plus dans les véhicules électriques. Donc ça, il faudra voir à quel point ça peut coincer s'il y a des... Euh des, des ruptures d'approvisionnement ou des difficultés d'approvisionnement, comme on en a eu sur, sur d'autres aspects, hein, sur, que ce soit sur les semi-conducteurs, que ce soit pendant la crise Covid, sur différents éléments, différentes pièces ou, ou autres. Euh, donc ça, ça pourrait être un des éléments qui pourrait un peu freiner, donc si à ces risques d'approvisionnement ou si à, euh, ça peut être lié bien évidemment, des, des hausses de coûts euh, importantes aussi pour certains de ces, de ces matériaux. Selon moi, ça pourrait être l'un des freins les plus importants, au développement de, de l'électrique. Et c'est un petit peu difficile de se projeter parce qu'on sait que les marchés des matières premières euh, peuvent être très volatiles. Après, il y a bien évidemment d'autres freins, à quel point euh, la diffusion dans le parc sera suffisante, suivant aussi le prix, le coût d'achat, à quel point les ménages auront les moyens de se tourner vers l'électrique, à quel point il y aura des aides ou pas euh, suffisantes. Sur le papier, c'est possible. Euh, après, ce qui se passera exactement d'ici là, c'est un peu plus difficile à, à prévoir.
1: En ville, pour les courts trajets, on imagine mieux comment faire son voiture, notamment en adoptant vous en avez parlé, des mobilités douces comme le vélo ou la marche. On peut aussi utiliser les transports en commun, notamment dans les grandes villes. Pourtant, on voit encore beaucoup de voitures circuler, notamment aux heures de pointe et partiellement vides, avec une, deux personnes dans les voitures. Est-ce que la voiture individuelle a encore sa place dans les centres urbains
0: Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elle a encore sa place parce qu'on lui laisse encore beaucoup de place. En gros, le, la voiture, plus on lui laisse de la place, plus elle la prend, c'est un un mode qui est fortement consommateur d'espace. Il y a un mouvement de fond depuis quand même pas mal d'années maintenant. Sur la région parisienne, ça fait des décennies que, que la place de la voiture est réduite. Il suffit de retrouver des photos des années 70 où les plus grandes places de Paris étaient des énormes parkings, ce qui est encore le cas dans beaucoup aujourd'hui de villes un peu moyennes, de petites villes, de, de même de, quoi, de villages, où les, les places sont souvent des, des grands parkings de voitures. Et en fait, c'est parce qu'on aménage et parce qu'on laisse toute cette place-là à la voiture aussi qu'elle a, elle a une telle domination. Ce qu'on aura comme place de la voiture à l'avenir dans les centres-villes dépendra de, de ce qu'on lui laisse, entre guillemets, à quel point le rééquilibrage de l'espace public sera fait de manière plus ou moins importante. Et suivant à quel point on laisse beaucoup de place à la voiture ou pas, eh bien, les mobilités alternatives aussi se développeront plus ou moins fortement.
1: Pour les moyens et les longs trajets, par exemple, on se tourne vers le train
0: Oui, c'est ça. En gros, si jamais on se tourne de plus en plus à l'avenir vers des véhicules sobres, légers, euh, pas trop d'autonomie, des véhicules électriques du coup, mais euh, sans se lancer sans arrêt dans cette course à l'autonomie qui est très défavorable d'un point de vue environnemental et financier, à ce moment-là, ça demande pour les trajets un peu plus exceptionnels aussi de repenser notre mobilité plutôt que d'avoir une voiture un peu à tout faire, une sorte de couteau suisse de la mobilité qui est euh, aussi bien pour les trajets de, de 500 mètres pour aller à la boulangerie euh, que les trajets pour partir à l'autre bout de la France en vacances, etc. Mais à l'avenir, si on veut vraiment aller vers le plus sobre, vers le plus efficace selon les différents types de trajets, ça veut dire qu'il faudra adapter nos mobilités, les, véhicules qui, les modes de transport et les véhicules qui sont utilisés selon les différents types de trajets. Et du coup, autant calibrer au plus, euh, au plus sobre, au plus efficace les véhicules qui sont utilisés pour les pour les trajets du quotidien donc plutôt les véhicules qu'on possède qui soient adaptés pour ces trajets les plus fréquents et puis pour les quelques trajets plus exceptionnels eh bien qui soient faits autant que possible euh, en train, en effet, qui va être le mode de transport de longue distance le plus efficace et le plus décarboné qu'on va avoir en France, sinon en car, euh, sinon aussi en covoiturage. Euh, éventuellement, si on a besoin d'une voiture personnelle pour ces trajets plus longs, ben, ça peut être via l'autopartage, via la location, euh, de faire en sorte d'avoir des trajets, justement, pour ces quelques trajets plus exceptionnels qui sont euh, à plus longue distance ou souvent aussi plus partagés avec plus de personnes à l'intérieur, donc des véhicules euh, du quotidien à deux places qui sont limités à 80 km d'autonomie par exemple ou même des, des sortes de vélos un peu augmentés comme j'évoquais tout à l'heure mais ils sont plus ils sont plus adaptés sur ces types de trajets là et pour autant c'est pas grave si on veut prendre un parallèle euh, on n'a pas tous chez nous un, un, un camion de déménagement et pourtant ça nous arrive tous dans notre vie de déménager et potentiellement d'avoir besoin euh, de louer un, un véhicule de ce type là et eh bien c'est un peu pareil qu'on doit en, de la même manière on doit envisager un peu différemment les, les véhicules ou les mobilités qu'on va utiliser pour les, les quelques trajets plus exceptionnels notamment notamment de, de vacances, de loisirs ou
1: L'Assemblée nationale avait voté un, un amendement prévoyant 3 milliards d'euros pour le ferroviaire dans le projet de loi de finances 2023, mais le gouvernement n'était manifestement pas de cet avis-là et a balayé cet amendement avec un 49.3. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau ferroviaire pour amorcer un vrai changement du transport en France
0: eh bien déjà, d'investir de, de, dans la qualité du, du réseau et des services ferroviaires, euh, il y a quand même des alertes aujourd'hui de, de beaucoup de parties, hein, de tous bords sur, le, sur les besoins d'investir davantage dans le ferroviaire, des alertes aussi du secteur, ce qui n'est pas forcément très étonnant parce que qu'ils vont toujours réclamer des, des aides pour leur secteur, mais qui se font un peu plus pressantes dernièrement au vu de, euh, de l'état du réseau et des manques de financement qu'il y a notamment pour maintenir le réseau en l'état et même bah, idéalement pour dans, dans, pour aller dans le sens de la transition énergétique, pour augmenter son usage aussi, de le moderniser, d'avoir de, euh, de, un réseau plus performant, éventuellement des nouveaux services ou euh, par exemple des RER métropolitains, ça, ça a pu faire euh, l'actualité ces dernières heures ou ces derniers jours. Que ce soit aussi euh, le, le renouveau des trains de nuit, mais avec une offre euh, augmentée par rapport à ce qu'il y a euh, actuellement, notamment pour faire en sorte que ce soit euh, pas que des trains de nuit depuis ou vers Paris, mais aussi entre d'autres villes, ce qu'on appelle une liaison transversale, en gros, qui ne passe pas, par, pas forcément par Paris ou qui s'y arrête, arrête pas forcément. Et qui sont euh, finalement les, les liaisons aujourd'hui sur lesquelles il y a le moins d'alternatives ferroviaires. Et justement, les trains de nuit peuvent permettre aussi ces alternatives-là. Pour les trains du quotidien, euh, ben une fréquence de passage euh, qui soit suffisante, c'est ça qui est un, un critère très fort pour les usagers aussi, pour, pour avoir une qualité de service suffisante, pour avoir euh, un, un intérêt aussi à utiliser ces, ces, ces transports-là. Donc il y a des besoins d'investissement qui sont assez majeurs, et de manière plus générale, après si jamais on veut vraiment augmenter l'usage du train, euh, si on veut par exemple que le, le train serve à moins utiliser le transport aérien, il faut aussi avoir euh, des euh, politiques publiques cohérentes, ça veut dire qu'il faut vraiment une vision globale de la transition, ne pas penser le report modal qu'en développant le train, même si c'est une partie bien évidemment euh, indispensable, mais aussi euh, bah, en réduisant quelque part aussi l'attractivité, en tout cas en n'ayant pas un objectif de croissance des autres modes de transport. Sinon, on fait juste croître l'ensemble des modes de transport, ce qui est un petit peu ce qu'on a fait par le passé. Et à partir du moment où l'ensemble des modes de transport sont en croissance, il n'y a soit pas de report modal ou finalement assez peu impactant en termes d'évolution de, des émissions de, de CO2.
1: Vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure. Comment on incite les gens à changer Est-ce l'incitation suffit ou est-ce qu'il faut contraindre et interdire
0: bah, Il y a un petit peu des deux après, euh, bien évidemment, si on contraint sans avoir mis d'alternatives, sans qu'il y ait d'autres possibilités, c'est quelque chose qui va être très mal vécu et qui va être qui va faire repoussoir pour la transition c'est ce qu'il y a pu y avoir avec la taxe carbone c'est ce qu'il peut y avoir avec certaines mesures de contrainte euh, sur la voiture, donc bien évidemment il faut développer toutes les autres alternatives, donner des, des possibilités de se déplacer autrement, c'est ça qui, euh, qui donnera l'adhésion aussi à la transition et qui laissera la possibilité de faire autrement après ce qu'on observe aussi c'est que la voiture on lui a donné une place qui est assez énorme dans nos mobilités. on est dans une situation aujourd'hui de, de dépendance à la voiture parce qu'on a voulu un peu par des politiques un peu du tout voiture qui en tout cas ont donné une, une priorité un peu systématique à la voiture par rapport aux autres modes de transport dans les politiques des dernières années des dernières décennies on a un aménagement qui est fait pour la voiture aussi on a des politiques qui soutiennent toujours ce système automobile de manière assez forte et si jamais on veut vraiment revenir sur cette dépendance, autant que possible euh, à la voiture, et il y a tout un tas de raisons, pas que des raisons euh, climatiques, eh bien, il faut aussi euh, limiter un peu l'attractivité de, de ce système automobile et ne pas forcément euh, avoir du stationnement abondant et gratuit partout, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va énormément faciliter l'usage de la voiture et qui va être défavorable sur plein d'aspects, eh notamment d'attractivité de, euh, des villes, de, de consommation d'espace en ville, etc., d'avoir de, bah de, des places qui sont encombrées de voitures, etc. comme je disais tout à l'heure euh, de disqualifier les autres mobilités, les autres modes de déplacement parce que si on donne toute la, voiture, la, toute la place à la voiture, il n'y en a pas pour les autres modes de transport, euh, ça va faire que l'espace public va être moins agréable parce qu'il y aura aussi euh, bah, une certaine dangerosité de la voiture un certain bruit de fond de la circulation automobile, etc. C'est aussi qui va être défavorable bah, finalement à des circulations à pied, des circulations à vélo etc. Donc ça veut dire que pour faire la transition, il faut aller sur les deux, à la fois l'incitation, bien évidemment, mais aussi potentiellement de, de réduire cette attractivité, même si ce n'est pas ce qu'il y a de, de, de plus populaire à faire. En réalité, quand on regarde les politiques de transition sur la voiture, en général, elles sont assez impopulaire au début sur leur mise en œuvre, ça fait réagir, forcément, pas forcément l'ensemble de la population, il y en a toute une partie qui est favorable aussi, mais qui est potentiellement plus silencieuse dans ce genre de cas. Et après, une fois que la transition est faite, en général, on a tout à y gagner, et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, par exemple, qui voudrait remettre sur les plus grandes places de Paris des parkings énormes de voitures. On voit bien maintenant qu'on a eu un avantage majeur, un vrai intérêt, en tout cas à piétoniser davantage, à donner plus de place au mode de transport alternatif à la voiture, de réduire sa place Etc. même si, pendant la transition, ce sont des mesures qui sont assez impopulaires.
1: Et est-ce que le changement, ça passe aussi par la création de nouveaux imaginaires
0: Oui, complètement. complètement. Aujourd'hui, nos imaginaires, ils sont beaucoup tournés vers la voiture, beaucoup tournés vers la voiture individuelle. C'est beaucoup relayé, bien évidemment, par les pubs. Euh, les, les pubs automobiles qui nous montrent des, souvent des voitures euh, bah, au milieu de la nature, au milieu de villes qui sont totalement vides, sur lesquelles il n'y aurait aucun embouteillage, etc., où il n'y aurait qu'une personne à l'intérieur d'un véhicule de 5 places euh, pareil, pourquoi cet imaginaire-là Pourquoi avoir un véhicule de 5 places si c'est pour circuler seul à l'intérieur pourquoi vendre un imaginaire de, de villes qui sont euh, complètement exemptes de voitures alors qu'en général, c'est tout le contraire euh, Donc, il y a ces imaginaires-là qui, euh, qui ont permis d'associer aussi à la voiture ben, un imaginaire de liberté, un imaginaire de toute puissance, un imaginaire de, de domination aussi euh, sur certains aspects. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut réussir à, à changer pour faire en sorte que les mobilités alternatives à la voiture soient plus attractives, soient mieux, mieux vues d'un point de vue euh, social. Et pour ça, il faut à la fois euh, bah, faire prendre conscience des limites qu'il y a à la voiture aujourd'hui, de tous ces impacts qu'il y a, que ce soit en termes de changement climatique, de pollution de l'air, de consommation de ressources, euh, d'inactivité physique, et les impacts que ça peut avoir sur notre santé aussi de, de rester trop inactif, trop sédentaire aussi dans nos, dans nos modes de vie et nos, nos mobilités, puis de montrer tous les avantages qu'il y a aussi du coup à ces mobilités alternatives, de leur donner une, une image qui est plus positive et puis de de, de réinventer, de se réimaginer, se réapproprier un, une évolution à la fois des modes de vie, de l'aménagement du territoire, etc., qui valorise davantage des valeurs qui sont plus compatibles avec la transition, donc davantage la proximité, euh, davantage les mobilités actives et tous les bénéfices qu'il peut y avoir sur la santé, ou les mobilités collectives aussi qui permettent d'être plus, éco plus économe en énergie, en espace, etc., davantage voilà, le partage aussi du véhicule, que ce soit via le covoiturage, via l'autopartage, des véhicules qui sont plus légers, plus somme. En tant qu'on ne les voit pas, tant il faut, je, vous, je vous encourage à aller taper sur, sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. Un, un vélo mobile, un, un vélo voiture, euh, bah tout, toutes les formes de vélos adaptés qui, qui peuvent exister, etc. Et c'est que en, en valorisant, en mettant en avant aussi ces imaginaires-là, ça passe euh, éventuellement par la régulation de la publicité, ça passe par les médias aussi, bien évidemment, par le cinéma, par, euh, par d'autres aspects de, de ce type-là. Et, et bien évidemment, ça, c'est une partie très importante de la transition, parce qu'il y a tout un d'aspects culturels, et ces aspects culturels, ils changent euh, dans tous les cas, et autant qu'ils changent vers le mieux et vers des imaginaires et des pratiques plus, euh, plus adaptées, plus appropriées, plus en ligne avec, euh, avec la transition écologique des, des mobilités.
1: Pour finir, quelle serait selon vous la première mesure concrète à mettre en place pour faire face à la crise écologique
0: euh, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de, de mesure euh, unique, en gros, qui permettrait de, notamment sur les mobilités, d'assez significativement engager euh, à elle seule la transition. Ce que j'ai tendance à évoquer comme mesure de très court terme qui aurait le plus d'impact sur les émissions de CO2, c'est le 110 km heure. C'est une mesure qui n'est pas forcément dans les mesures les plus systémiques. Après, je pense que la rééquilibrage de l'espace public, comme évoqué tout à l'heure, euh, depuis la voiture vers d'autres usages de l'espace public qui puissent être plus euh, plus partagés. Par exemple, il y a eu un mouvement vers plus de terrasses dans l'espace public au moment du Covid. Euh, donner plus de place aux enfants dans les euh, dans l'espace public parce qu'ils ont plus le, la possibilité de se déplacer en. Sécurité dans l'espace public, ça c'est quelque chose qui est, qui est hyper important et qui a un, un enjeu d'autonomie, un enjeu de santé publique extrêmement fort. Il y a tout un tas d'implications de euh, l'usage qu'on fait de l'espace public qui transforme ensuite beaucoup la manière dont on se déplace, mais aussi dont, euh, on, utilise, dont on partage la ville en fait.
1: Merci à Aurélien Bigot pour son temps et à vous d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at alveol -du Création. À jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramo. Pensé et produit avec Marine Roguierme également au montage, mixé par Pierre yvalin au studio Alveol.